0: journal des campagnes. Bonjour à toutes et tous, nous accueillons aujourd'hui Serge Gaudin. Bonjour Serge, bonjour tout le monde. Serge, tu es candidat au Conseil d'État et nous allons suivre ta campagne euh, en proposant à nos auditeurs un journal de campagne sous forme de podcast, sous forme audio. On va faire connaissance avec toi tout au, au long des, des mois à venir. On parlera de ta vie. On va aussi rentrer un petit peu dans les coulisses de la campagne. Serge, est-ce que tu peux nous raconter les, les origines de ta candidature J'ai toujours été intéressé par la politique et, et en famille également. Mon père était très
1: engagé. Aïvelaine, euh, mon oncle Pierre a été président de la section locale pendant plusieurs années. Et nous, la politique, on en parle à, à la maison. Et euh, toujours aussi cette volonté de, de servir la population. Et puis pour moi, la politique, c'est d'abord servir les gens.
0: Et donc une famille euh, PDC Enfin, PCS à Evolène.
1: Alors, oui, plus précisément, une famille du Parti chrétien social à Evolène qui a été fondée dans, au début des années 60.
0: Et si on revient à la question sur la naissance de ta candidature, on est, sauf erreur, au mois de, de mai ou au mois de juin, tu te retrouves dans le journal avec trois autres candidats potentiels pour le Conseil d'État PDC. Comment ça s'est venu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te chercher Est-ce que c'est. Comment ça Tu peux nous raconter les prémices
1: J'ai gardé des contacts très étroits avec la section locale à Evolène, mais également avec euh, la, la direction du PDCVR. Il y a quelques années, j'avais régulièrement contact avec notamment Serge Métraillé, l'ancien président, où on discutait euh, notamment dans quelle élection je pourrais me présenter. Et cette année, euh, vu la configuration, vu les candidats potentiels qui se présentaient au mois de mars, j'ai pris l'initiative de contacter la direction du PDCVR. Euh, par, euh, tout d'abord par le district, par le président du district, John Depa, et ensuite avec Joachim Rosis. Tu as aussi fait
0: euh, un peu de politique à Evolène. Est-ce euh, que tu peux nous raconter ton parcours là-haut Politique. Non
1: seulement j'en ai fait, mais j'en fais encore. Oui, je suis toujours encore élu, oui. élu au Conseil communal des Volaines. Et, volaine. et là, là également, en 2013, j'étais intéressé de me mettre au service de la population des Volaines. Je suis très engagé pour cette commune. Et dès ma première euh, législature, j'ai pris la responsabilité du dicaster du tourisme. Et je suis également très content de ce qu'on a pu mettre en œuvre les, les huit dernières années.
0: Puisqu'on est à Evolène, si on parle un petit peu de ta commune, combien de temps t'as passé en tout sur la commune d'Evolène
1: Alors jusqu'en 2007, euh, puisqu'en 2007, j'ai une opportunité professionnelle pour aller travailler en France. Euh, bah, jusqu'en 2007, je travaillais chez Alu Suisse, enfin, l'ancien Alu Suisse, aujourd'hui Novelis. Et puis c'est eux qui m'ont offert cette opportunité d'aller travailler en France. Et c'est là où on a effectué la euh, première expérience à l'étranger en famille.
0: 2007, toi tu es de 73, donc ça fait à peu près 34 ans sur ta commune. On revient un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous raconter ta vie et comment était la commune dans les, à la fin des années 70, début des années 80 Comment, comment tu as grandi sur cette magnifique commune
1: Au niveau de mon enfance, une très très belle expérience familiale, mais aussi euh, sociétale, puisque mes parents ils avaient acheté l'hôtel Eden en 1968 euh, à Evolène, Et puis nous avons vécu toute la famille dans l'hôtel, au service bien sûr des clients, mais aussi de bain de vivre en communauté avec les clients qui, euh, qui venaient à l'hôtel.
0: La, la commune d'Evolène avait une tradition touristique qui datait de plus, plus longtemps comparé à des communes comme par exemple la commune de Nanda qui a une tradition touristique un petit peu plus tardive. Il y avait combien d'hôtels C'était comment à cette époque-là, début des années 70 à, à Evolène
1: Alors le tourisme à Evolène a une historique qui a commencé. Avant le XXe siècle, les premiers hôtels ont été construits dans les années 1860-1880. L'hôtel Eden a été construit en 1905. Et c'est vrai que le parc hôtelier à Evolène revient de ces années-là. Mais aujourd'hui, énormément de rénovation a été faite. Par bonheur, beaucoup d'hôtels sont restés en mode hôtel. Mais aujourd'hui, avec un, stand, un standing qui satisfait la clientèle, malheureusement, quelques hôtels ont été transformés en appartements.
0: Comment ça se passait l'enfance dans un hôtel
1: On avait plus de liberté individuelle qu'aujourd'hui. Euh, vivre dans un hôtel en famille et avec euh, la clientèle, c'était une très belle opportunité parce que ça permettait aussi d'échanger beaucoup, d'apprendre, de connaître de, des personnes, de créer des liens et aussi de créer cet esprit de, de servir, servir
0: les gens. Et, et beaucoup de travail aussi, je pense, pour tes parents.
1: Oui, l'hôtellerie de montagne, c'est très difficile. Et je pense euh, notamment aujourd'hui aux hôteliers euh, du Valais. Avec la situation du Covid, encore beaucoup plus difficile que, que dans une situation normale. Mais c'est vrai que la vie d'hôtelier, c'est travailler de 6h le matin à minuit.
0: Au congrès du PDCVR, tu as parlé de, des étés au Mayan. Oui, alors là, c'est une expérience
1: extraordinaire. Finalement, c'est une chance. Et c'est vrai qu'à la fin de l'école, euh, mi-juin, on partait au Mayan euh, en famille, donc avec mes cousins, euh, J'allais avec mon oncle et ma tante et on s'occupait de garder les vaches au Mayen avant, avant la l'inalpe qui avait lieu fin juin.
0: Là, vous aviez quel âge à peu près
1: ben Là, je suis allé de 6 ans à 14 ans euh, vivre en communauté avec, avec mes cousins, mon frère et ma soeur, ben, s'occuper euh, de l'estivage et puis euh, vivre une vie euh, très, très proche avec la nature et très, très simple.
0: La politique à Evelyn, tu en as fait. Donc, tu as fait des campagnes là-haut. Comment se passent les, les campagnes euh, au niveau communal dans une, euh, un village comme Évolaine
1: Alors La campagne communale, elle se passe de manière relativement simple, organisée avec la section locale où l'on définit nos priorités pour la commune. Et ensuite, on planifie 4 ou 5 soirées où l'on fait des soirées d'échange avec la population. Et ça participe
0: Les gens viennent
1: Oui, ça participe. Les, les éolénards ont toujours été très intéressés par la politique. Il suffit de regarder le taux de participation, soit aux votations ou aux élections. Et c'est ça qui rend aussi très intéressant cette fonction de, dans un exécutif communal, parce qu'on est également très proche de la population.
0: Alors, puisqu'on parle de campagne, on est maintenant de nouveau en campagne. Ça, ça commence gentiment ces, ces élections pour le Conseil d'État 2021, les cantonales. Est-ce tu peux nous donner un petit peu tes premières impressions sur ce, ce début de campagne à un autre échelon au niveau cantonal, qui est quand même tout de même assez différent c'est une première expérience pour
1: moi de, de mener une campagne au niveau cantonal. Et c'est vrai que là, on change de calibre, on change de, de, de mode d'organisation. Euh, je remarque que malgré, j'irai la difficulté avec ce Covid, aujourd'hui, on, on a pu construire une équipe, une équipe de campagne qui est très, très motivée, très engagée. Nous avons planifié, nous avons travaillé sur les différentes thématiques du canton et nous avons aussi bien planifié euh, de rentrer en campagne. On espère pouvoir rentrer le plus tôt possible, une fois qu'on aura l'occasion.
0: Par rapport à ton employeur, est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ça se passe C'est les questions que pas mal de gens se sont posées, je sais. Où tu en es par rapport à, à Novelis
1: Alors chez Novelis, euh, nous avons trouvé un, un accord euh, pour que je puisse avoir du temps pour cette campagne. À partir du 1er janvier, je serai en mode sabbatique pour trois mois. Et actuellement, je réduis mes responsabilités jusqu'à la fin de l'année. Mais je remercie en tout cas mon employeur de me permettre de donner ce temps pour un projet politique personnel.
0: Alors Serge, moi je t'ai vu au début du mois de, de septembre dans des, des assemblées de sections communales. La campagne commençait un petit peu à se lancer. On sait que tu as un déficit de notoriété, ça a déjà été dit de tous les côtés. Et c'était l'occasion pour toi d'aller voir les militants de nos sections. Tout ça, ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête maintenant Comment tu vas empoigner justement ce, ce problème
1: oui, C'est vrai qu'après le Congrès, euh, nous, nous avons organisé beaucoup de rencontres, de sections locales avant les élections euh, communales. Et c'était une période très, très enrichissante, une découverte de personnalité, une découverte de la diversité, d'engagement de, de, de personnes, de valaisannes et de valaisans. Et j'ai eu énormément de plaisir. Et ça me permettait aussi de construire ma vision sur le Valais. Il est vrai qu'aujourd'hui, après les élections communales et avec les restrictions que l'on a du fait du Covid, c'est un petit peu un frein. Et Je suis un, très impatient de pouvoir démarrer de manière officielle la campagne et surtout rencontrer les gens parce que c'est une richesse qui est très, très importante pour moi.
0: La politique, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps, euh, des fois trop par rapport aux, aux effets qu'on peut attendre. Et pour ça, euh, il faut que la famille soit derrière toi. Comment ça se passe dans ta famille
1: Aujourd'hui, dans ma famille, ça se passe très bien. On a un mode de fonctionnement euh, depuis... Je suis marié depuis plus de, de 22 ans avec mon épouse, avec Erika. Nous avons souvent pris des décisions qui n'étaient pas toujours faciles au niveau professionnel, hein, d'aller euh, vivre en France ou de travailler à Zurich ou d'avoir une expérience personnelle en, en Allemagne. Et toutes ces décisions ont toujours été bien réfléchies, bien discutées. Souvent, d'ailleurs, le repas de, du dimanche en famille permettait de bien poser le pour et le contre. Et aujourd'hui, on a appliqué euh, la même démarche. Et notamment, lorsque nous avons pris la décision, je me rappelle encore un dimanche à midi, et on a fait le tour euh, entre, entre mes filles et ma mon épouse, et puis moi, de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on décide Et puis nous avons pris la décision ensemble.
0: Et dans ce clan, les dimanches à midi, autour de la table, ça, maintenant que la campagne est commencée, ça parle beaucoup de politique. Ils sont derrière toi ils te donnent des conseils. elle te donne des conseils.
1: Oui, les, mes filles également, donc non seulement mon épouse, mais également mes filles. Alors, on ne va pas dans le détail de la politique, mais euh, je sens un soutien très fort euh, ben de mon épouse et de mes filles euh, pour la préparation de la campagne, aussi pour des conseils, différents conseils. Et c'est très, très appréciable. Et pour moi, c'est primordial.
0: Quel âge elles ont tes filles
1: Alors, Mes filles ont 16 et 18 ans.
0: Et à 16 et 18 ans en Valais, on s'intéresse à la politique. On a quoi comme vision de la politique
1: alors, on a une vision euh, certainement très différente que ce que l'on a en 47, à 47 ans, mais c'est plutôt la découverte ou c'est plutôt la compréhension aussi du fonctionnement des institutions, simplement aussi des rôles. Quel est le rôle d'un conseil d'État Quel est le rôle du grand conseil Et euh, c'est une très bonne, euh, très bonne discussion. En tout cas, ça permet de renforcer le sujet de la politique en
0: famille. Merci Serge, on se réjouit de te retrouver prochainement pour continuer ce petit journal de campagne. Je trouve que c'est très sympathique, on va continuer à te découvrir. Je te remercie encore une fois pour ta présence aujourd'hui et à tout bientôt.
1: Merci beaucoup Vincent, c'est un grand plaisir pour moi.
0: Journal des campagnes.